0: En zorros y erizos, Rodolfo sube como espuma. ¿Se colará en la segunda vuelta presidencial si hay? Petro y su teoría de golpe de Estado. ¿Cortina de humo o realidad? Estamos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio, así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se mueve el mundo de los zorros y erizos de la política colombiana.
1: El zorro
0: La capital roja de Colombia.
2: y si lo veo y le voy a dar en la cara a marica.
0: No, miren, 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 miren. no es así. Estudien vagos.
2: Mamola, como decía. ¿De, de qué me habla bien. Y es que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y del ingeniero que incursionó en la política, quiere gobernar sin políticos y llama a todo al que hace parte del establecimiento, la ladronera. ¿Sabe qué pasa?
2: Que yo decido quién gana. Es decir, me volví el bizcocho más arrecho
0: de Colombia. Pedro se cotizó Rodolfo Hernández en las encuestas y según la última de Invamer, tiene 20.9% de intención de voto, mientras que Federico Gutiérrez está de segundo con 27.1%. Lo que pasa es que Rodolfo Hernández está creciendo y Federico Gutiérrez casi que quedó estancado en ese porcentaje de intención de voto. Pero aquí la pregunta es si Rodolfo Hernández es o no el bizcocho más arrecho de la balanza, como él mismo se ha hecho llamar.
1: Pues Silvia, sin duda se convierte en un fenómeno político político en el momento en el que los colombianos estamos tomando la decisión ya por qué candidato, pues, eh, escogemos. Esta semana es la semana que aquí lo hemos dicho, yo definiría como el estrés electoral. Toda la conversación gira a, la, a realmente por quién vamos a votar los, los colombianos. Y en esa semana entró la candidatura de Rodolfo Hernández. Siempre en la historia de la política en Colombia, Silvia, surgió cerca a ese estrés electoral una candidatura que yo definiría como una tercería en un principio yo pensé que iba a ser Sergio Fajardo pero pues usted ya hablamos acá lo que ocurrió con la candidatura de él y este fenómeno se ha presentado en 1998 fue Noemí Sanín que estuvo muy cerca de sí. pasar a la segunda vuelta eh, y hace cuatro años recientemente Sergio Fajardo pues fue el gran fenómeno y recuerde usted que no pasó a la segunda vuelta por 200 mil votos entonces, vamos a ver si en esta oportunidad eso se cristaliza y llega a esa, a esa segunda vuelta lo que vemos hoy. Yo lo que veo son dos sectores muy fuertes con sus votos, que son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Le corresponde a Rodolfo Hernández superar la barrera de quien yo considero que es el segundo, que es Federico Gutiérrez. Vamos a ver si lo logra en esta semana, Silvia. Yo... Pedro, Permítame ¿y será decirlo. que lo
0: logra? Sí.
1: Lo veo muy complejo porque, le repito que, de los extremos, el sector de la derecha y el sector de la izquierda, tienen un voto, un voto muy sólido. Entonces habría que ver de qué lado saca los votos el doctor Rodolfo Hernández para poder pasar la votación que muestra en las encuestas Federico Gutiérrez.
0: Rodolfo Hernández incluso ha dicho que él va a ser presidente en primera vuelta. No estoy segura de si lo logre o no, pero esa decisión pues, la van a tener los colombianos que salgan a votar el próximo 29 de mayo. Pero Pedro, ¿será que Rodolfo Hernández se cola o logra colarse en la segunda vuelta sin hacer ningún tipo de alianza con políticos?
1: Silvia, pero es que eso no es verdad. Él tiene alianzas con políticos tradicionales de Santander. Déjeme leerle un artículo, aparte de un artículo del periódico Vanguardia, liberal de Bucaramanga, que no es propiamente un pasquín, es un periódico muy serio, que no, es un muy en serio, sus eh. escritos, pues eh, muestra la cercanía de Rodolfo Hernández con políticos tradicionales de la marca de Edgardo El Pote Gómez, un liberal que todo el tiempo ha circulado como un gran manzanillo y una persona cercana a las estructuras políticas del país, o de un señor que fue un exgobernador de Santander que se llama Mario Camacho, o de familiares cercanos al hoy senador de la república, el doctor Pinto, un señor Miguel Ángel Pinto, que está siendo famoso por otras circunstancias en unas declaraciones del señor Otoniel. Entonces, Silvia, estos nombres no los suelto yo, están escritos en un periódico muy serio que es Vanguardia Liberal, donde la clase política, estos tres que yo le suelto están, pero hay muchos más de Santander, haciéndole política, maquinaria política la que el doctor Rodolfo Hernández tanto critica en su campaña, aquí hay que, no, no tenemos que llamarnos a engaños Silvia, esto eh, yo no conozco en la política colombiana una persona que a estas alturas no tenga estructura política y esté llegando a los niveles del 15, entre el 15 y el 20% de la votación me lo tienen que pues, explicar y yo lo entendería Incluso Sergio Fajardo hace cuatro años contaba con el respaldo de un partido político, con senadores, con representantes, como era el Partido Verde. Porque aquí lo malo no es tener estructuras políticas, como lo hemos dicho acá, sino comprar estructuras políticas, Silvia. Pero ¿quién va, quién va a negar que un congresista, un senador, apoyo, respalde una candidatura? Lo que tiene que ser muy claro el doctor Rodolfo Hernández es en no seguir diciendo que no tiene respaldo político, porque sí lo tiene. Pedro, ¿sí?
0: pero ¿hoy en día esas maquinarias políticas tienen el mismo peso que tenían antes? Porque hay varios que tienen la teoría o la tesis de que Hoy el voto es más de opinión que cualquier otra cosa, que ya esos grandes de la política y los partidos tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal, la U, uno y otro y otro y otro, pues ni suman ni restan. Y de pronto uno podría inferir que no suman ni restan porque después del anuncio de César Gaviria de adherirse a la campaña de Federico Gutiérrez, pues Federico Gutiérrez tampoco creció en las encuestas. Hoy la gente vota más por uh, opinión, el voto de opinión, porque... Uh, oye las a, propuestas de un candidato o se identifica con ese candidato o sigue votando por lo que le digan Silvia, los partidos tradicionales en este país. Es tan fuerte el respaldo de
1: las estructuras políticas en muchas partes del país que incluso el doctor Petro, él mismo y por interpuestas personas de su campaña como Roy Barreras o José Fernando Bautista, el exministro samperista que está con Petro ahora, fueron con unas rodilleras gigantescas a pedirle el apoyo a César Gaviria y ese se frustró una persona que está punteando en las encuestas Silvia y que ha dicho abiertamente que va a ser el presidente de Colombia sin pedir permiso o sin pedir el voto siquiera porque no lo ha pedido sino que ya se considera como el presidente de Colombia con rodilleras durante 60 semanas pidiendo el apoyo a César Gaviria y que tiene en sus huestes Silvia, Gustavo Petro a una cantidad enorme de políticos con tradición digamos eh partidista Y de estructuras políticas. Yo, aquí lo hemos recordado: de Cordo, Armando Benedetti, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, eh, García Realpe, Temístocles Ortega, Roosevelt Rodríguez, todos esos señores son políticos tradicionales. Esto para decirle que será tan fuerte que el mismo Gustavo Petro, que hace cuatro años combatió eso, hoy los metió para ver si con ellos gana la presidencia. Entonces, para ganar en Colombia sí, se necesita voto de opinión claro que sí Silvia pero también es importante tener estructura política mire Silvia, usted ha visto esas plazas cómo se llenan, que Gustavo Petro pensó que era el único que llenaba plazas y ahora lo llena todo el mundo Federico Gutiérrez, hasta Rodolfo Hernández está llenando plazas esas plazas no se llenan Silvia con voto de opinión esas plazas que el, el doctor Gustavo Petro ha venido llenando se llena con estructura para eso llevó a su campaña a personas que tenían voto amarrado que llaman en Colombia y le repito, sí. eso no es malo siempre y cuando no se compren pero si sí está el respaldo y las personas que deciden apoyar un candidato le repito, sin la intervención de dinero de por medio, pues son válidas, pero que no vengan a decirnos que el señor Rodolfo Hernández, que el señor Gustavo Petro y que el señor Federico Gutiérrez no tienen estructuras políticas y tampoco Silvia que no son necesarias Recuerde usted que esta elección en la segunda vuelta puede ser definida en voto finish y ahí uno no sabe qué le corresponde a una estructura política y qué no.
0: Lo que uno sí se pregunta es si de esa manera se puede gobernar un país. Pero mire, hablando de ese voto finish y viendo la encuesta en BAMER, si Fico Gutiérrez se enfrenta en segunda vuelta con Petro, el candidato del pacto histórico tendría 52.7% de intención de voto, mientras que el candidato del equipo por Colombia tendría 44.2%. Pero, si fuera Rodolfo Hernández a segunda vuelta, habría casi que un empate técnico. Petro, 50%, Hernández, 47.4%. Apenas salieron estos resultados de las encuestas, Pedro Ingrid Betancourt, con menos de 1% de intención de voto, se le sumó. Y esto dijo. Aquí
2: está la solución de las personas que no saben, de las personas que no quieren, que no quieren ni Tico ni Petro. Aquí tienen la opción. Y vamos a unirnos, vamos a unirnos por primera vez, en una opción de centro, por primera vez. Vamos a unirnos sin maquinarias, solo voto de opinión. Y vamos a seguir al líder que ha sido capaz de hablarle al corazón de los colombianos. Yo no lo logré, Rodolfo lo logró, aquí estoy. Es nuestro líder, vamos a... Step into the world of power, loyalty
0: Purchase VGW Group, prohibited by law, 18 terms and conditions apply. ahora y vamos a ganar en la segunda vuelta. Pero aquí la pregunta es si Ingrid Betancourt le suma o le resta, porque ella tiene ese discurso de cero maquinarias de lucha contra la corrupción que se parece al de Rodolfo Hernández, pero yo no sé si Ingrid Betancourt podría ser catalogada o calificada como una política tradicional o no, y si le suma o finalmente no a la campaña de Rodolfo Hernández pues que se quiere colar en la segunda vuelta.
1: Pues Silvia, yo creo que la doctora Ingrid no tiene muchos votos en esta elección y creo que lo que hicieron fue un, un golpe político, digamos un evento para llamar la atención luego de la encuesta que salió y eso es muy válido, pero en la realidad no veo que la doctora Ingrid Betancourt le sume votos reales al doctor eh, Rodolfo Hernández. Y en cuanto a la encuesta de Inbamer, Silvia, que muestra a Rodolfo Hernández en una segunda vuelta, y a Fico, y a Petro y tal, con unas opciones en esa encuesta. Mire, Silvia, yo con todo el respeto le quiero decir, primero mi primaria, como decía mi papá, tienen que Ajá. pasar la primera vuelta, porque la segunda vuelta es otra campaña. Eso, cuando a uno le dicen... Es mire, decir, que, que es nada que está este escrito. Así. No, Silvia, es que, bueno, imagínense qué tal que Rodolfo Hernández no pase, pues ya esa idea de que él podía empatarle a Petro no sirve, y eso se va a revolver. Entonces, yo le repito, primero tiene uno como colombiano que enfocarse en ver por quién va a votar en la primera vuelta, porque, le repito, la segunda vuelta es otra campaña diferente, con otros argumentos, va a haber la publicidad va a ser distinta, los debates, que entre otras cosas me enteré que el doctor Petro nos va a complacer con su presencia en debates nuevamente, Silvia. Imagínese cómo estamos de contentos en Colombia, porque el doctor Pero eso Petro, es
0: importante para ver si los colombianos pues, pues pueden claro. ver las calidades de los candidatos.
1: Pues, pues es ¿Y que Qué el doctor tanto saben y qué tanto diciendo, están
0: dispuestos a hacer.
1: imagínense a dónde ha llegado el ego de Gustavo Petro, que ahora dice quién se le quién, quién es de su talla para un debate. Imagínese eso, como si a la doctora vicepresidenta Francia Márquez alguien le dijera por los errores que comete diariamente que no es de la talla para hacer un debate presidencial con vicepresidencial. Con los otros candidatos. Gustavo Petro no puede tomarse eh, esa varita para determinar quién es inteligente en una democracia y quién no. Por eso yo celebro que el doctor Petro vuelva a los debates y respete la inteligencia de todos los colombianos.
0: Petro se ha puesto o, o ha tomado varias varitas. Ya empezaron oficialmente las elecciones en Colombia. Los colombianos están votando en el exterior. Es un hecho. Pero. El candidato que tiene más opción Según las encuestas hoy en Colombia Para llegar a la presidencia Aunque eso todavía no está escrito Porque solo lo sabremos el próximo 29 de mayo Sigue mandando una cantidad de mensajes Que dan un manto de dudas sobre la transparencia del proceso Oiga,
2: Están intentando Un golpe contra el voto popular Tal como lo hicieron ya Al pueblo de Medellín Frente a la alcaldía De la ciudad de Medellín yo aquí convoco en esta plaza pública en esta calle de multitudes llena a todas las campañas políticas actualmente en competencia a la campaña de Sergio Fajardo a la campaña de Rodolfo Hernández a la campaña del pacto histórico a ponerse en alerta los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo.
0: Y uno sí sé si se pregunta, Pedro, ¿hay de verdad en curso un golpe de Estado? ¿Qué es lo que quiere y pretende Gustavo Petro generando zozobra en un país al que no le cabe más zozobra?
1: Silvia, eso en mi opinión se llama matoneo contra la democracia. Uno en Colombia tiene que respetar las instituciones hay unas reglas que son ciertas para tener re resultados inciertos. Si ya tuviéramos, Silvia, unas reglas ciertas con unos resultados ciertos, pues eso sería una dictadura. A la imagen de Cuba o, por ejemplo, de Venezuela, de Nicolás Maduro. Pero aquí en Colombia, pues, hay unas reglas que son ciertas, como, por ejemplo, la fecha de las elecciones. Al único que se le metió ese embeleco, le repito, fue al doctor Gustavo Petro que en los últimos meses no ha hecho sino matonear la democracia, hacerle, lo único que faltaba en Colombia era hacerle bullying a la democracia. Y el doctor Gustavo Petro se ha convertido en eso. Entonces, permanentemente manda mensajes, mire, hay una percepción de que si el doctor Gustavo Petro gana en Colombia, entonces van a salir a la calle a incendiar Colombia. ¿Y eso qué es? O sea, yo me tengo que, yo, Pedro Viveros, tengo que someter mi intención de ejercer el derecho libre al voto, porque unos señores me están sugiriendo que van a incendiar Colombia. No le parece que eso es un matoneo contra la democracia o decir que Pero, las elecciones pueden cambiar de fecha? Eso no se puede. En Colombia por constitución. No por constitución. El artículo no se puede. 261 dice que el último domingo, Silvia, del mes de mayo habrá primera vuelta y el segundo martes de mes de marzo se votan las elecciones para Congreso. Entonces mucha gente hoy, por ejemplo, la especulación el segundo de por qué domingo. un puente. Pues por, por no es que eso no se lo inventó Iván Duque ni el Registrador está escrito en la Constitución por eso se celebran las elecciones no esta todas el último domingo de mayo como dice la Constitución y el segundo domingo de marzo para las de Congreso de la República pero le repito y si sería, hay segunda hay vuelta
0: que, entonces ah, tres semanas 19 después diecinueve días si hay después, son después 19 y días después exactamente eso, pero, pero el doctor Pedro Silvia, sí.
1: y perdóneme que sea tan insistente, hace una campaña matoneando una cantidad de gente y ahora le dio por matonear la democracia. Yo como demócrata... O por atacar Silvia, la legitimidad
0: no. de las elecciones y de las instituciones. Por eso. Porque por al eso, final Silvia. en eso es en lo que están.
1: Por eso, pero ¿para qué? Para generarle a los colombianos esa zozobra y que entonces, imagínese una persona diga, yo no voy a votar en las elecciones porque al día siguiente incendian Colombia. Eso no es serio, Silvia. Perdóneme que se lo diga, pero eso no es serio. Y este país, pues salió el presidente, ahí ya dijeron, ¿se acuerda cuando, cuando dijeron que el señor Quintero, el alcalde de Medellín, si salía, se iba a armar un problema en Medellín? No pasó nada, Silvia, porque esta es una sociedad muy seria. Esto no es no, tomando el pelo en materia electoral. Podemos tener muchos problemas, como los tenemos, pero que no nos matoneen lo poco que nos queda que son las fechas de las elecciones y los resultados.
0: Esto fue lo que dijo desde Davos, en Suiza, el presidente Duque frente a eso.
1: Por favor, nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié los, las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien.
0: Pedro, ¿qué pueden esperar los colombianos de unas elecciones que están llenas de duda, de denuncias y con un registrador que no, al que no le cabe un cuestionamiento más?
1: Pero Silvia, es que el registrador, como hubo toda clase de errores que, la, le repito, nuestro aparato judicial defiende el voto. El señor Petro dijo una cantidad de cosas y por un error en un diseño un tarjetón que lo corrigió la misma registraduría, Silvia. Ahí le aparecieron los votos y aparecieron mil votos más que están hoy siendo sometidos al examen que ocurre todo. cada elección en Colombia. La persona que ve que su voto no apareció tiene un recurso. Por eso se llama preconteo. Por eso no han entregado resultados finales. Porque todo colombiano tiene derecho a poner un abogado y reclamar que su voto sea limpio. Pero eso no quiere decir que aquí en Colombia hubo un fraude. No, un fraude es una cosa que es una, algo muy serio. Hasta el señor Petro, que tanto dijo eso, pues tuvo que desdecirse después. Pero hoy, Silvia, en Colombia hay unas garantías, por eso le repito, hay unas reglas ciertas para resultados inciertos. Todos los colombianos que participaron en una elección saben que tienen recursos que se los garantiza la democracia. Esos no se han desaparecido, ahí están los recursos. Pero que no nos digan desde ya que va a haber un error en ese conteo. Además, Silvia, porque en esta elección solamente hay ocho candidatos. Es muy fácil y esto usted va a ver el resultado, es muy rápido, porque en ocho candidatos... Bueno, no pues ocho, seis, fácil.
0: porque dos se bajaron eh, del Perdón, bus. seis,
1: porque ya... Se, perdónenme, tiene toda la razón, seis. Mucho más fácil.
0: Bueno, pues amanecerá y veremos, Pedro, porque en política, como dice usted, lo único cierto es lo que ya pasó.